0: 到甲板上，万籁俱寂，它就是像宇宙为你熄灭了那种感觉。但是突然有咔嚓一声，然后你就知道有一个冰川裂开了，就觉得啊，这个世界在消融，危机确实在眼前。虽然我们离得很远，但它真的在你不知道的地方快速地发生
1: 。我有的时候起床，我就在想，我人生当中有一周是跟气候变化发生这么密切的每日的这样的一个关系，我觉得它会改变我未来很多生活的决定。就是这一周它是有重量的。在一个人具体的生命当中，哪怕他看起来好像并不长
2: ，我们需要的是一种新的想象、新的叙事，这是需要一个这种所谓的破坏性的共识，就他可能需要去推翻一些东西，才能重建起来一些东西
1: 。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。罗斯有一个专题叫“小地方”，但是这次应该罗斯是来到了一个特别大的地方。来到不仅是来到阿联酋的迪拜一个很大很大很有未来感的城市，而且在这举办一个可能在国际上我不知道是规模，也许真的是数一数二的一个国际大会，就是联合国气候变化大会。这一次罗斯就作为观察员，然后跟随 WWF 世界自然基金会一起来到了气候变化大会。第一次近距离的看到一个国际大会是什么样子，但也因此产生了非常多的问题吧，就是究竟为什么要开这样一个大会，然后真的有必要吗？让我们让将近十万人聚集在迪拜，然后谈这样一个看似简单又脉络非常复杂的一个问题，以及其他的，因为各种各样原因来这里，不管是政府的代表、民间的机构、媒体、呃同行们，不知道大家在这里。做什么？就是这个是一个非常大的话题，所以今天我们请到了两位朋友，也身在迪拜，身在现场。一位大家可能比较熟悉，之前也在罗斯跟大家聊过关于科幻和赛满的问题。然后我们在跟 WWF 这个再生创作甄选计划当中，他也作为我们的导师之一，给了我们非常具体的意见和批评。我们欢迎陈秋帆
2: 。Hello， 吴奇好。Hello， 大家好。
1: 然后，另外一位是新朋友，但是刚才聊起来好像也有千丝万缕的联系。他是专业人士了，在环境保护和公益发展领域工作了很长的时间，在不同的机构，从一个技术的背景，然后慢慢转移到对于传播问题的关注。他有一个联合创始的品牌叫吉川传播与青山映外。一会儿也可以请申小宁老师来介绍一下你的工作，欢迎申老师
0: 。嗯，大家好，我是小宁。
1: 对，一开始我们就，因为我们前面也在发愁，就是关于气候变化、关于环境保护，甚至是任何公益话题，在今天的中文互联网上面都是一个非常冷门的话题。对于罗斯来讲也是，我们有几次尝试，然后最后也都以非常惨淡的数据告终。但是好像我们也。不是很信邪吧，或者说我们也没有什么压力，就是好像非得如何不可。但是，一开始可能也是很个人的问题，就是，呃，两位和这个议题之间的关系和那个缘分吧，渊源是从什么时候开始？然后具体是怎么样慢慢过渡到今天，我们都能够有这样的机会或者有这样的任务吧，来到迪拜，来到世界的气候变化大会，以及在这里你们的目标和想要看到的是什么？沈老师，要不你先说？我觉得你的故事可能。更专业一些
0: ，呃，主持人这么一说，让我有点不好意思。嗯、呃，小小介绍一下我的履历吧。嗯，背景，其实我最先做的是，就是刚毕业之后入行，其实做的是环境工程相关的水处理专业啊，所以在某大型央企做这方面的相关工作。那因为当时我是一个非常赤诚的、热烈的技术党。我相信技术是能够解决世界上绝大部分问题的啊，包括今天我也非常迷恋像 AI 的这些进展哈，就觉得相信这些科技未来会给人类带来翻天覆地的变化。啊、嗯，但是在那一份工作中呢，其实有一些深深的无力感，这可能也是大家很多职场新人、职场小白会面临的一些问题，就是你怀着满腔的热忱进入一个工作场域之后，发现这个世界非常复杂，变量非常多，然后政策的原因、技术的原因，呃，可能科学进展的原因，甚至文化的社会的因素，都会对一个问题能否得到妥善解决带来比较大的影响，所以那段呃，可以说比较。年少困扰的时间段过去之后，我就想说，技术是不够的，啊、嗯，要去看看更广阔的世界，啊、呃，所以我就加入了，嗯，某国际环保组织，试图去看一下，就是我们在公众倡导和政策影响上面，呃、能够做点什么，然后能够怎么更好的，就是共同推动一个问题来得到解决。所以这是我就是录了环保这一行的背景
2: 。我也是比较。有意思的一个经历，因为我一直是在科技大公司工作，然后业余是做科幻小说的创作嘛。但我可能对环境问题一直比较关注，就包括零六年吧，我开始写一篇叫做《埋》的小说，啊、呃，非常短，因为当时我在北京生活，我对。空气的质量特别敏感，就是我会觉得特别不舒服。就当时霾还没有被做一个公共的议题得到大规模的讨论和传播，然后后来是13年又出了一本小说叫《荒潮》，其实是基于呃我的家乡附近的一个小镇叫桂屿，它其实是做电子垃圾回收的一个地方。呃，我非常出于偶然的机会了解到这个地方，然后做了一些田野。把它写成了一个科幻小说，因为在当时其实这个问题也是没有人看到，大家会觉得你为什么要写一个关于电子垃圾的故事？但是经过了呃十年之后，然后它变成一个全球性的议题，然后这本书也是被翻译成了十几个国家的一个语言，然后我就觉得说，可能这就是我做了一些正确的事情，然后引起了一些。更大范围内的共鸣和关注。其实我现在在写的一本书是关于未来的 COP， 未来的气候变化大会。然后也特别巧，之前跟单独跟 WWF 有这么一个再生计划的缘分，然后来到这里，然后观察到了非常多有意思的、非常具体的一些人和事，对我的现在的创作会产生一个非常巨大的。冲击和变化，现在就还是这几天非常兴奋的，一直在吸收各方面的一些信息
1: 。对，就是关于气候变化大会，简称 COP， 这个关于在这里看到了什么，我们。放到后面一点再聊，因为其实也很有趣，但是的确也一直感觉到在这边发生的这一切吧，就我们吸收到了这一切，而且是一个全球性的这样的一个大会，离今天可能生活在中国的普通的人、一般的人，他可能看起来他的工作生活跟这个议题没有直接关系的人来说，或者说如果我们稍稍代入一下他们此刻的视角，他们一定会想：你们在这里做什么？然后你们这个工作跟我们有关系吗？甚至我们都不去揣测一些更负面的一些评价了。所以这个可能也是。是我们今天聊这个话题很重要很重要的一个一个前提，就是老师，你做关于气候变化传播这部分，或者是像常老师，你也关注了这个议题十几年的时间，感知到公众对这样的一些议题的一个态度、心态或者他们的兴趣的变迁了吗？刚
0: 才就是吴老师在提这个话题的时候，我脑子里就在回忆09年哥本哈根的那个气候变化大会。可能当时，嗯、呃，咱们中国的媒体讨论上也把这个气候变化大会就是描述的非常的具体和详尽。那哥本哈根的时候呢，大约有具体数字我不一定记得非常准确，大概有十万人就是在会场外游行了。那有非常多的来自各国的青年人哈，他们带着这种对未来的美好的期许。然后在哥本哈根的大街上去表达自己的一个意愿，那在当时的那种氛围下啊，包括媒体也是非常积极的参与这样的报道。那我们曾经在那个时刻，我觉得燃起过很高的一个希望啊，就是觉得这个时间节点是不是能够确实带来一个很大的变化，影响未来几十年的一个走向啊。但是因为哥本哈根并没有达成非常令人满意的一个结果吧，那就有点像是大家的热情被浇灭了。然后这个火苗灭了之后呢，很多年可能都没有重新再点燃，这是一个比较遗憾的事情。嗯，公众的表现，就从我个人的一个观感来说，可能大家一直都觉得说气候变化或者联合国大会，好高大上啊，但是好遥远啊，跟我真的没有什么关系。坦率说，我觉得我个人也是有这种体验的，就是虽然做这个议题很多年，可能知道它的危害是什么，知道干旱是什么，高温是什么，多么难忍受，知道有很多就是我们说的气候难民在为这样的话题，就这样的议题，他们真的是流离失所的。嗯、呃，但是呢，确实是远方的哭声，就是你人是活在当下的嘛，你很难跟一个未来的事情、遥远的事情建立连接。但我本人触动比较大的有两个。呃，时刻吧，就可能跟大家小小分享一下。一个时刻是我12年的时候，就是当时所在的机构有一趟北极的科考之行，我也带了国内一个歌手一起去参与了那一次行程。那在北极的时候，啊，其实那个过程是很。Suffer 的不是大家想的那么美好，就是 peaceful 啊。实际上我们一直在吐啊，<很苦><笑>因为进入那个呃北极圈之后，就有那个要破冰啊。然后那个破冰船破冰的时候，我们就感觉自己在那个洗衣机里面，就在滚筒洗衣机里面。嗯 <Okay. S 1>、呃，对，真的是吐了三天，就是昏天黑地的啊。但是有一天早上就是不吐了，啊、站到甲板上，然后万籁俱寂，就是你跟城市里的感受非常不一样。它安静的比。所有的郊外都要安静，它就是像宇宙为你熄灭了那种感觉。但是突然有咔嚓一声，然后你就知道有一个冰川裂开了，就是一个冰层裂开了。然后你听见水滴在滴答滴答，就觉得啊，这个世界在消融，就是你觉得这个世界在慢慢的没有，这是一种很大的心理震撼。这是我个人印象比较深刻的，就觉得危机确实在眼前，虽然我们离得很远，但它真的在你不知道的地方快速的发生。嗯，然后第二个点是我在二零二一年的时候，西雅图经历了一次极端高温，因为西雅图这个城市大家可能不太熟悉啊，比较远，但是它是常年不超过三十度的，而且城里面大概百分之当时我查的数据大概百分之七十的家庭是没有空调的，因为从来不热嘛。但是那个暑假就是到了四十一度、四十二度，就突然的有两天高温，然后这不是热的问题，这是整个城市瘫痪的问题。当时就会有很多的人想要开车往东部的山区去避暑。这是很正常的哈，美国人不是都是家家都有车，然后对，但是就发生一个问题，就是高速公路开裂了，因为高温而导致的一些就是路面开窍融化之类的，因此当时州政府就决定把那条高速公路给紧急关闭了，所以没有人可以逃到东边的山里面，然后大家又涌向那个酒店，嗯，去了一些就是有备用电源的酒店，它会有空调啊，其实我也去了，但是我就发现那个队伍非常非常非常长，因为电带不动这么多电梯。所以所有的人都在电梯口排队等候进去，就是你进去可能都要等一两个小时，啊、呃，然后呢，我们有涌向呃唯一那几家有空调的朋友家里面，结果刚进去断电了，因为电网没有办法承受突然增加的这么高的负荷，所以整个区域就没有电力供应，然后你就在那里就空气是炙热的，然后你就冒汗，待在那儿不知道该怎么办，也没有解决办法，你有很小的小孩就是在哭闹啊，就觉得啊。哦我才是气候难民啊、嗯，就是我待在这里无所适从嗯、啊，最后的办法就是我们放了一浴缸的冷水，就泡在里面待了几个小时，真的是这样解决的。所以那是我最直观的一次感受，就是气候变化其实离我们每个人都非常近，随时可能在你身边发生，因为它就是呃有不确定性，它就是有越来越多的频发性，嗯。所以那次体验是我分享给身边很多朋友听的，就是我觉得。也许未来某一天，包括我们的孩子，他们会过的就是这种生活，所以真的是必须要行动起来
1: 。哇，这两个故事听得我们鸡皮疙瘩都要起来了。陈老师，你的故事
2: ，这些年我觉得变化还是非常大的，就应该，呃，我那本书其实讲的就是一个虚构的小岛，从事电子垃圾回收，做一个基础的产业，然后有一些外来的。底层的劳工，然后来做这些回收的事情，但是整个过程，他对自己的身体、对周围的环境、水啊、空气啊、土壤都造成了严重的破坏。那这种破坏可能它是一种非常慢的暴力，就是它破坏之后，它可能需要非常长的时间来恢复。比如说土壤，它可能需要几个世纪，它里面的重金属可能都还存留在里面，就没有办法种地。但当时很多人是把它看成一个赛博朋克的这种故事，它其实对里面的，尤其是中国的读者，对这里面的一些生态的因素啊、环境的这些元素，其实它没有太大的注意。但这几年其实就我能意识到一个非常大的转变，就更多的人会去讨论是垃圾问题，尤其是电子垃圾问题，因为等于说是我们每个人。都会有手机、电脑等等各种电子设备，它会有退休的一天，你要换新的嘛？尤其是中国人特别喜欢追求新奇的这种呃更新换代的这种潮流。但换下来这些手机又去了哪儿呢？其实很多人他没有想到这个问题，他可能会可能给了回收站，可能给了别人，但经过一轮的这样的一个周期之后，他最后还是会。需要去到某个地方，它被拆解，用酸、用化学的原料、用灼烧等等，呃，甚至物理的这种暴力的方式，把它拆解成更小的部分，然后把里面的有用的、有价值的，比如说贵金属等等这些东西提取出来，啊、呃，去贩卖。但这整个过程其实产生了非常大的一个对环境、对人的这种呃影响，所以现在其实。会发现说，包括18年，中国其实推出了24项禁止洋垃圾的这个规定嘛，等于说很多来自发达国家，原来其实都是很多可能是非合法的这种渠道，包括走私被运到了中国进行处理。那现在中国禁止了，那这些东西去到了哪儿？其实去到了东南亚，去到了非洲，去到了印度，更远的一些更不发达的地方。那其实这个问题还是存在。就是这个所谓的邻避原理就不在我自己的后院，但你要去到别人的后院，你要把垃圾扔到别人的地盘上，就让别人去承担你的这个后果。所以我就觉得很有意思，因为中国在这个过程中，呃，包括说你可能是在加利福尼亚设计，呃，包括我们用的很多苹果的手机啊，然后但是在。中国，比如说深圳或华强北生产组装，然后又卖到全球。但最后，当他退休之后，这些东西又会被运到一个不发达的地方去进行一些拆解回收。但这过程中，他把所有的这些损害留在了当地，留在了那个更不发达的地方。所以，其实这也是一种，在我看来是一种环境的不平等，气候的不公。所以这个问题。在以往可能都是一个隐性的问题，就没有人去探讨，也没有人把它以这种更直观的、更显性的这种方式讲故事的方式让大家看到。所以从这个问题，其实我就会发现说，其实我们能做的还非常的多，包括气候问题。呃，小宁老师刚才说的，很多人会觉得啊，离我们很遥远。然后，因为它是个可能从时间尺度上，呃，是更加长的、更加宏大的一个尺度，但其实。它会到达一个临界点之后，它会变得特别的剧烈，它的这种波动性，它的这种极端性，就远超出我们以往的这种线性的理解。所以，其实去年我也写了一本关于双碳的，叫《零碳中国》，它是专门给小朋友看的，就九到十二岁这个年龄层。里面其实也是用了一个科幻的故事，去告诉小朋友说啊，我们的未来有可能是往两个方向，一个方向就是非常极端的。一个气候，如果我们现在不采取行动，一个方向可能就是，如果我们采取了很多的措施，不管是技术上、社会的设计上，包括个人的生活的习惯、消费的习惯、行动上，我们做出了一些改变，那我们是可能到达一个呃零碳的社会。当然，这个过程中有非常多我们需要个人去努力、去牺牲的一些部分。然后，那个小朋友其实是时间穿越到了二零六零，见证了一个。呃，零碳中国，然后他再回到了当下，把这些信息带给了他身边的小朋友们，去变成了一个气候的行动者这样的一个故事，所以给了很多的学校小朋友看，然后他们会写一些读后感，就是我们也有一些 Zoom call， 就是做这样的一些分享，然后收到了很多这样的一些读后感，但有可能是他们课堂的老师布置的作业了，但我就从里面看到了非常多。他们是真的有认真在思考这些问题，思考说我们在未来我们需要去做什么样的事情，怎么样去想象一个新的社会。我觉得是给了我很大的一些鼓励，因为我觉得他们是真正承担这个气候变化的后果以及这个代价的这个一代人，他们是未来的主人翁。如果他们都无法理解这背后的逻辑关系，所有的这些意义所在。那我们现在开的这个会，其实我觉得就很难去实现，因为这个问题是由他们的上一代人所遗留下来的，他们其实是这个后果的承担者，是牺牲品
1: 。刚听你们说的时候，我就想到，其实我们关于气候变化和它的后果的故事。真的不是太少，是太多了。就如果我们真的有这样的一个视角，或者有这样的一个知识系统和一个框架，有这样的一个问题意识，带这个去看我们，哪怕在中国的很多具体的生活里面，或者是跟小孩互动过程当中，其实都能发现好多的连接的点。就这个议题，其实已经深深的在我们自己的。生活当中了，但是与此同时又非常遗憾地意识到，当然这是我的专业了，就我的同行们，我在传媒、我在传播工作的同行们，因为整个大环境的原因，好像大家真的主动或者被动的慢慢的撤出了，就是关于这些议题的。一些讨论，所以因此，比如说，当我们在国内遇到一些其实是极端天气，然后是气候变化直接的影响的时候，在我们身边的传播机制没有被充分的调动起来，告诉大家，其实你今天遭受的高温、遭受的大雨、泥石流，然后各种各样的，比如说物种的变化、它们栖息地的变化，其实有很多，比如说大象的出走，其实都是。整个会在中文互联网世界引起很大影响的，但是我们缺少对它的，虽然归因很困难，但是我们缺少哪怕起码的讨论，就到底发生了什么，这个和气候变化之间的关系是什么？那如果这样的讨论多了，那其实大家慢慢的在日常生活里面，就会知道我的吃穿住行，我生活的每一刻都可能跟今天世界。气候的变化和人类未来有关系，我觉得这个叙事其实是一个日常性的，是一个当然很多很大程度上是传媒工作者应该去完成的。当然，这不是我们今天要讨论的议题，但这个的确是非常非常遗憾的一个议题。其实某种意义上也是我来 COP 之后来到迪拜之后一个很大的感受，就是嗯，我非常疑惑，想知道我的同行在哪里，他们在做什么。这个我们当时一会儿是可以讨论的。也许我们下面就可以。聊一点关于 COP 的议题，因为其实我们一来的时候，第一当然花了很多时间去找路，因为会议太大了，然后议程非常复杂，然后有不同性质的讨论在不同的场馆同时在发生，然后你也不知道自己能不能进去，所以花了很长的时间在这儿。另外，其实我也一直在等待，像在哥本哈根你们看到的抗议的人群在哪里？但是在这样的大会上其实不存在，因为它整个设置的机制就远离城市的中心。所以他给抗疫造成的麻烦和障碍是非常多的，而且你根本也进不到会场当中，所以其实都是远离那个主会场。所以我就想到底公众的这个变化意味着什么？我觉得一部分当然是很遗憾了，就是公众直接的参与度，然后对于这些话题的冷感，甚至慢慢的这些会议，慢慢的就是。能够知道怎么样去屏蔽一些反对和质疑的声音，但是另外一方面，我又觉得这个会，因为这次会议的规模非常大嘛，将近十万人参与，我们前面一直在讨论为什么有十万人要来，他们是谁，他们在做什么。但我现在想的另外一个逻辑，会不会也是一种这个会议本身它不断的把一些之前的反对抗议的声音容纳到这个会议议程当中了？就是这个是昨天我参加一个会，是一个美国的，大概应该是来自民间的几个女权主义者的一个，其实一个小的发布会，用半个小时去讲他们的意见。我听起来他们意见是非常激进的，在今天这个会上，但是他们并不需要去站在比如说大会的门外，站在会场之外去发表这个他们对于他们的政府，对于美国政府很多政策直接的批评，然后对于整个大会上，比如说也许已经有性别作为一个议题提出，但是种族。这个议题是消失的，他提出了非常直接的他们的批评，所以在想是不是像徐老师你开始说这是一个复杂问题，所以这个复杂问题到了这个大会上，大会本身也复杂化了，他必须得去处理不同的议题，然后把不同意见的人容纳进来，所以这个大会变成了一个庞然大物，然后好、啊、像每个人在当中。得非常奋力地去找自己的那个信息的所在，所以回到我们这次所在的迪拜的第二十八届的世界气候变化大会，两位具体的工作上有没有什么样的计划，或者你们期待在这里得到什么？陈老师刚才说了，已经说了一个开始，就是为你未来的这个作品积累素材。我想这个一会儿肯定有很多故事可以讲，向宁老师。
0: 确实，今年呃，因为我已经离开以前工作的机构，然后在自己做一个新的，就是刚才您提到的集团传播，是我们创立的一个新的机构，在做气候变化和可持续发展相关的一些传播呃项目，包括给企业做一些这方面的辅导，所以今年来的这个意图可能没有往年那么单纯。呃，那我自己看到这个变化啊、呃，我觉得就是吴老师说的特别的正确啊、呃，观察的特别好。嗯、可能我们多年前去看 COP 的时候，我们看到有非常多的这种推动议程和推动谈判进程的一些工作啊，包括我们一些作为观察员机构的非政府机构，也会在当天的会议结束之后有一个快速的信息同步，然后去了解各个代表团他们的一些观点立场或者可能的提议是什么，然后大家再做分工，说我怎么还能在这项提议被提出之前再去做一些。工作啊、呃，是不是还能做一些影响？比如说，我通过一些，呃，我们称之为政策倡导吧，去做一些正式的或者非正式的沟通，试图来影响某一些代表团的一些观点和意见。所以这是以往就是观察到的情况。然后包括我老师提到的，可能场内外都有各种各样的一些比较极端的抗议活动，或者是观点表达的活动，呃，来制造这种不同的声音来。试图，咱们这个词应该叫议程设置是吧 ？agenda setting。嗯、<笑>对对，那但是今年来到 COP， 会觉得他除了在继续推动谈判进程，形成一些新的提议之外，呃，尤其咱们在绿区看到了非常多的创新方案、解决方案，一些无论是出于技术的，还是一些规则的哈，非常的丰富。那我个人有一种非常恍惚的感觉，像是一个。博览会啊，像一个展销会啊、呃，大家带着自己非常多的在地实践来跟世界做这个交流啊、呃，包括去展示自己的一些解决方案的优势和自己的一些成功的经验吧。所以，就是刚才回到吴老师的问题，嗯、呃，就是我们近年来也是希望在这个过程中能够去，因为我们是做传播的，那我们希望能够去看到，嗯、呃，咱们中国就是。作为这个议题中非常重要的一个参与的一部分，我们还能在传播的角度去做一些什么不一样的事情？是不是能够更好的去跟世界沟通和交流？尤其在当今世界，就是大家也知道这个，呃，碎片化，然后这个全球化的趋势在淡去哈，但是气候这个话题又是非常需要全球合作的啊、嗯，就是。我这样说可能稍微有点离题，就是我刚才在聊的时候一直在想那个《三体》那个小说里面，最后就是说要归零，大家都要把自己的物质重新贡献回去，然后要守恒之后才能就是宇宙才能归零嘛。但如果有人不参与，就是偷偷的把物质留下了，可能这个归零就不能实现。我就会想说，气候变化也是同样的问题，啊，不是说老大老二都干了这个事儿就解决了，其实它是需要大家都参与的，就每个人都要参与的，所以。呃，如果说很多对话通道已经被切断了，但是我们觉得气候这个话题，因为是大家共同要面临的话题，所以这个通道是一定不能切断的，而且一定需要继续更紧密的，就是走到一起，合作到一起。所以，我们是希望今年就是靠八十八来看一下，大家的就是气候传播这种沟通、对话和交流大概是什么样子。然后，包括今年也好，还是未来也好，我们还能做点什么，让这种沟通和交流更深入，然后更有融合性。所以，这是我们来的。一个目的啊，但是整体的会场就是大家也看到了，嗯，确实这种对话、这种交流、这种展示都在发生，然后让我们产生了一种信息量特别大、
1: 对信息焦虑。嗯、对对对，嗯，常老师，你怎
2: 么解决这问题？对我在飞过来的路上嘛，我从纽约飞过来，然后我就一直在想，我产生了这么多碳排放，我应该来这儿做点什么才能够，就是弥补、这个、对，抵消这个东西就。感觉还是挺 guilty 的，挺有内疚感的。然后又来到这儿，看到这么大一个大会，然后有这么多的巨大的建筑，然后又发生在迪拜、阿联酋这么一个让别人一联想起来就是一个土豪、寸土寸金的一个地方。然后看到主赞助商又是石油公司，就整个让我产生一种非常超现实的一种荒诞感。但这跟我要写的东西其实非常契合的，因为我本来就要写一个讽刺的一个小说，但我就会更深入的去思考说，那这一切的发生肯定是有原因的，它也肯定是符合现实社会的一个运行的逻辑的，就是肯定是大家基于某种程度上的共识，我们才会去做这么一件事情，这么多的人从世界各地飞到了迪拜来讨论。气候变化的议题，然后就是我在这几天，当然也是咱们一起都逛了很多的地方嘛，然后也见了很多的人，参与了很多的讨论，然后就会感受到，其实归根结底，它还是一个地缘政治，包括经济发展的不平衡，在气候问题上的一个反应的一个投射，就大部分问题其实是。归根结底还是围绕着利益，包括这个 loss and damage the f a r m 这个应该叫损失与损害与损害这个基金的设立，就是发达国家，因为它历史上的排放造成了现在的这个情况。那么发展中国家其实是一个受害者、牺牲品。那么现在你让他来做很多的事情，比如说减缓它的一些经济的发展，来弥补这个气候变化的一个碳排放量。那你就需要付出一定的资金投资在这方面，所以这个问题其实我觉得又非常的有意思，但就很大的一个争论围绕着这个，包括赔偿多少、怎么样去赔偿、赔偿给谁等等。就这届 COP 前几天就达成了一个非常，我觉得是具有突破性意义的一个共识。所以我觉得就是从这个角度上来讲，我觉得这个 COP。还是很有意义的，就是它能够凝聚起一些共识。虽然说这共识非常的艰难，非常的缓慢，在可见的未来还是有很多的一些障碍。但是就是说，人类嘛，就是他们需要不断的去建立起一些共识，通过这种跨文化的交流，通过一些新的叙事，通过一些不断的来来回回的这种底线的试探，也包括很多策略性的。这种带有技巧性的，甚至外交性的这种词汇上的校准，就跟我们现在说 AI 要跟人类 align 一样，就我们人类也需要内部不断的 align 嘛，就最后可能会达成一个比较理想的、希望不会太晚的一个结局。对我觉得这个还是我这几天一个非常大的收获，就是说人类还是有点希望的。虽然在《三体》里面没有希望，就最后宇宙就毁灭了。对
1: ，突然乐观了起来了。对，一会儿我们最后可以判断一下我们大家的那个乐观指数在什么位置。<笑>虽然我们非常不同，我们的路径和我们经验非常不同，但我们尤其是这一次经验之后，我们到底那个乐观在哪里，或者从哪里来？然后可以补充一下刚才说的那个。loss and damage 损失与损害，这个也是这一次我们来就是跟着 WWF 一起为了准备来 COP 二十一直在不断的学习，尤其是从语言层面上，对我来说，就是也许我们比如说日常的英文可能还能工作，但是当然也没有到多好的程度，但是很重要的一个学习的部分就是学习术语和每一个词语背后它到底什么意思。所以，呃，说到损失与损害，就是成为了，因为我们现在才这个会才刚开始没多久，比较前半程的一个过程当中，所以第一天就爆出这样的一个很大的一个，不仅是共识，就是阿联酋当然然后财大气粗，就是主动，然后也作为一个 example， 然后拿出了一亿美金，然后其他的很多欧洲国家，然后纷纷的就是跟进了这样的一个举动。当然，其中美国的。代表就一直在说他们自己国家非常的抠门，就是拿出了非常有限的资金。Anyway， 这是 Cop 历史上很少见的，在开幕式上就形成了决议，各国也做出了具体的出资承诺。可能往年钱是最困难的，大家也可能在这方面有各自的考量，但与此同时也在听大家讨论。于、就是很多 W w f 同事也会在讨论，就是可能这个基金的设立还只是开始，就是它怎么用，然后。具体的规则，以及这个基金是不是一个长期可持续的一个投入，而不是只是一次性的。因为就是损失与损害这些现象当中，其实它是未来会不断发生，频率可能会越来越高，所以可能都是很实际的问题。所以还是可能想念老师刚才那个复杂化，就是可能在这儿我们接受到任何一个信息，都可能是复杂的，都可能是辩证的。这几天我有一些很具体的例子，我也很想问你们，就是有没有遇到？特别具体的人呢、啊，或者说某一个信息，或者某一个观念，或者看到某东西，会是或者比如说你在小说里面你一定会用到的那样的一个场景。对我来说，我可以先讲一个，就是因为开幕式的时候，那个巴西总统现总统卢拉老头子就来了。然后我们虽然不能进入到那个主会场，但我们可以在旁边的会场实时,时收看直播。好处是因为那个会场长得跟主会场一样，所以它有一种很强烈的现实感。所以我很明显的注意到，因为几乎所有国家的领导人或者领导人代表都出现了嘛，然后大家的说辞也 almost the same， 差不多。但是我还是注意到他的出现非常的引人瞩目和受到欢迎，而且这个欢迎都是专业人士的欢迎，还不是说像我们这种外行人或者业余人的那种欢迎，就是他步入会场还没说话，大家就鼓掌，一讲完之后就是更热烈的掌声，尤其。然后从我的角度听他的讲话，我也觉得很欣赏，就是他的那种坦率和直接。在这样的大会上，当然不可避免的要说一些大家都在说的话，但是他也说到了很多，比如在第一天的会上，他就直接把比如不平等的问题就直接讲出来，就是我觉得这个是其他的在讨论气候变化的议程当中不会被立刻拿出来的。总是说我们先要怎么怎么样，最后再来考虑这个问题。但是这个变成了他这个议题当中很中心的问题。我就觉得他说的非常好，所以这两天我就一直在追踪，比如巴西大表团在哪里啊？他们的会是在讲什么？比如讲亚马逊森林，然后对土著居民的关注啊，等等等等。然后他就变成了我在这段几天里面的一个偶像，就是很想去追逐他。但昨天晚上在翻新闻的时候做检索的时候，的说又又搜到了，应该是观察呃 Guardian 还是哪里。有一篇报道关于他的，就是当在巴西代表团这次是好像是来的人数是第二的，除了阿联酋以外，而且他自己也在三零年要成为下一届 COP 三十的主办国，所以好像要大出风头，成为国际领导人，在气候议题上的一个示范，用他自己的词。那与此同时，就是巴西准备好像要正式的加入那个欧派克。他的能源部长，然后做出这样的一个决定，所以你看这个信息又开始复杂化起来，然后你就知道，哎，那他的这个这面和那一面到底那个关系是什么？我觉得这些都是非常有趣的，而且它就发生在你眼前，它不是像只是白纸黑字写到新闻里或者是一个数码的东西，它就是真实的人，然后再做这样的具体的决定。我觉得这个对于我们去构想。所有的政策是怎么决定的，或者是构想这一个宏大的一个这样全球的议程是怎么构成呢？也我们也不用去特别神秘化它，其实它就是有这样一个一些具体的人，他们这样组织，然后辩论，然后反对，然后讨论，尤其是再去看他们开会讨论那些条款，那是更有意思了。就一个词儿，大家翻来覆去的说，我觉得这个都是对我来说非常大的收获，也是刚才你们两位都提到那个可能一个看似终止的全球化议程。其实，在这个大会上真的是很具体的在启动，而且你能够听到，就像你听到那个冰化的声音，就你能听到每个螺丝的声音，就啊，这边在想要拧紧这个，然后他想推动这个，然后那边他想躲避这个议题，他想去到另外一议题上面。这个画面对我来说就很有意思，我不知道你们两位在这几天里面有没有类似这样的人或者故事，也可以跟我们讲一讲，让大家对于这个现场有更生动的理解，包括。怎么排队，怎么吃饭，我觉得都是特别有趣的问题
2: 。我觉得可能对我触动最大的就是我看到了很多原住民代表，而且他们是非常外显的，会带着很多，比如说彩色羽毛做成的这种头冠啊，就把自己民族的服饰全都穿出来，因为。我知道历届有这样的一个争论的中心，就这些原住民，包括这些气候损害的地区和国家的人民是被 underrepresented， 就是他们没有被足够的代表。从他们受损害的程度以及这个比例上，就来的可能大部分都是。那肯定负担得起这样的一个国际的差旅，甚至有的是坐着私人飞机来的。但比如说来到迪拜这样的一个地方，其实不是每个人都能够去承担的。我觉得这也有一部分是为什么我们看不到太多的抗议者，因为可能在哥本哈根，你其实来自欧洲的各地方的人相对来说比较容易。对，但是去迪拜其实不是一个太容易的一个地方，而且所有的成本都非常的高，所以我觉得这也是一个某种程度上不平等的一个表现，就是它的发生其实也是不平等，这个机会是不平等的，所以这次其实看到了非常多的。这种带有原住民色彩的这样的一些代表，他们是非常愿意去彰显自己的这个文化、自己的这个声音。然后昨天呃前天，其实还有一个上台的代表做了发言，就是我觉得可能这个是慢慢在改善吧。就是他们做一个叫 Mapa 嘛，就是最受影响以及损害的这个地区以及人民，就他们其实很重要的就是让他们的声音、他们的诉求被听到。但是像你说的，就每一个事件、每一个声音，其实背后它都可以看到不同的这个面相，就它利益啊，它的这个历史上的这个缘由啊，然后包括可能在不同的利益群体的眼中，它都是不一样的。所以我觉得这个就非常的有意思。就在小说里，我肯定想要去怎么样的表达，但有时候你也会想，小说其实是非常。线性的，它其实会想要让读者觉得这是可以理解的，然后是自洽的一个逻辑。但现实不一定是这样的，现实往往是非线性的，它有多重的维度、不同的立场、不同的利益取向，最后它是一种，我感觉是一种互相去角力的纠缠在一起、不停的去推动的一种感觉。它就是一个非常混杂的一个洋流。就是各种洋流在里面，然后最后可能你能看到它是往着某一个特定的方向。虽然大家都有点不一样，但都往某一个特定的方向去前进。就这个是这几天给我一个特别大的感受，就大家都不一样，但三炮我们能够就最后能够拧成一股绳然后往某一个方向再稍微前进一把。就这个我觉得是特别有意思，就一种混乱里面的有序。呃，它涌现出来的一种某种带有目的性、带有意义感的这种 collective effort， 就是集体的努力。我觉得这个是挺有意义的
1: 。哇，还是很乐观啊，陈老师。那<笑><笑>我我没法不乐观，就
2: 再悲观这个就，就就科幻本来也挺悲观的。嗯，就如果都像《三体》《黑暗森林》那样，就我觉得这世界就真的没救了。我们还是得给大家一点希望，嗯，哪怕是比较虚假的希望。嗯你看，<笑>又开始转折。沈林老师，你的观察
0: ，陈老师那个眼里的光让我觉得有点温暖。嗯、<笑>那个陈老师讲的比较，嗯，我觉得比较宏大的一个观察嗯，可能我分享一些比较微观的角度嗯，因为咱们在国内的时候就非常熟悉那些网红们各种。拍摄各种在路边就是，<卡>呃，直播什么对，但是在 COP 期间，就是这两天看到非常多这种外国的媒体或者是一些自媒体哈，现场大家可能都看到了，啊、呃，可能一个人就直播开了，或者是两个人就已经把设备架上了，就开始播报，就做各种各样的新闻啊，包括有些就是比较简单的两个人在那儿一看，哦，人家是 BBC 啊，人家是 CNN 啊之类的，但是在这样的场合呢，就是。以往咱们比较熟悉的中国网红并没有出现，我都在现场，我特意因为也是做传播的背景，在现场特意观察了一下，咱们有没有一些中国面孔或者亚洲面孔在做这样的事情？发现没有，至少我在这两天没有看到。嗯，这个是我觉得比较小小缺憾的地方。嗯。因为咱们前面也聊了，其实这个气候问题是需要大家互相交流、互相沟通、对话来解决的。那我们看到，在这样的场域，就是嗯，其他的参与者可能有比较丰富的讨论和信息的传递、传播，但是。呃，我并没有观察到太多，就是中国的同伴们在做这样的一些工作、呃。我相信大家在背后还是做了很多工作的哈，无论是做各种各样的新闻报道，还是一些就是微信公众文的一些撰写啊、呃。但是在现场的那个观感反差是比较大的，觉得这个参与还是太少了，然后显得我们的声音不那么大声，不那么突出，嗯，所以这个是我觉得未来可能有很多可以继续去努力的空间。然后在场外，我就不在场内，但是在场外那个，嗯、呃，有一些小小的，我觉得比较有意思的事情吧，嗯，像我这两天接触到那个出租车司机，今天过来的时候，刚有一个出租车司机就在车上问我，说是来考八十八的嘛，我说对，他说那你们总统来了吗？啊、嗯，我说没来。他说：“我们总统来了。”我说：“<笑>我觉得这是普通老百姓对这个事情的一个观感，就是说，其实一个国家什么等级的元首来到会场，就体现了这个国家多大程度上的一个重视程度。像刚才吴老师提到的，巴西总统过来了，所以他可能在整个会场就会成为明星，因为他可能是重视度至少在这个会场上看来最高的。大家可能也知道，很多年前就像奥巴马出席的那一场，那就是大家都觉得哦，这是美国要做一些承诺了，那他肯定不会白来。”来，他来了总要干点什么，嗯、说点什么，所以就是这个参与等级，嗯，肯定是大家非常关心的一个问题，嗯，它也是一个现实问题，所以这个是我觉得很有趣，就是老百姓其实会从这样的角度来看这个事情到底怎么样，今年到底会有多大的进展？还有一个有意思的点，就因为咱们在阿联酋嘛，大家都知道这个油气还是比较发达的，对，所以那个司机就问我第二个问题说，说你觉得光伏算是清洁能源吗？哦。他说特斯拉在这里可多了。特斯拉说它是电动汽车，然后非常的清洁。但是在这里给特斯拉充电的电都是天然气发电出来的，所以他说我觉得我想不通，这怎么就算是个清洁能源了？嗯、我觉得这也是一个蛮现实的问题，就是大家都会困惑，包括刚才吴老师说的这个混沌性，这个解决方案的混沌性，就是比如说这个 fossil fuel 这个怎么去转型，它怎么变绿，然后到底解决方案里面。他扮演什么角色？所以，这是我觉得老百姓问的问题非常朴实，切入点也很，就是咱们普通人的观点吧啊。但是其实背后的含义还挺深的，然后能带出蛮多的思考。所以这是我觉得还挺有意思的地方。
1: 哇，看来哪里的出租车司机都是最犀利的，他总是能够直接问到问题最核心的那个要害的地方。我觉得这个也是我们可能也可以沿着这个出租车司机。这个师傅的问题往下聊，一个我的感受，可能也因为这次我们有这个机会，其实也真的是非常偶然和幸运吧。因为按照我们日常的工作，就像我们在那个 WWF 的 panel 上说的。我说我都搞不懂为什么我在这儿，就是我们日常在书店里谈人生、谈理想、谈那些很美妙或者很痛苦的事情，但是我们也从来不会把一个真实的气候变化的议程带到我们的这种非常文学的讨论当中。但是这个讨论发生之后，它就会改变你原本对于文学和文学背后那个图景的一些认识吧。这个、过程当中，您刚,刚说的那个人的在场，我就觉得就特别有感觉。就是也许我们很多的朋友们，他。关心这个议题，但是他可能通过线上直播或者看看新闻的方式。首先，你看什么样的新闻，就已经决定了你得到什么信息了。你可能在简中的世界，然后在英文媒体等等等等，就有不同的信息的层级。到你真的到现场，我会觉得那个得到的信息有本质的区别。可能在这个意义上，你是一个领导人，还是你是个普通人，你是个记者，都是如此。就是你到现场感受到的整个信息的那个维度，跟你。只是单一的那种输入是完全不同的。我觉得这个是我有的时候起床我就在想，那个我人生当中有一周是跟气候变化发生这么密切的 daily 的每日的这样的一个关系。我觉得它会改变我未来很多生活的决定。就是这一周它是有重量的，在一个人具体的生命当中，哪怕它看起来好像并不长。然后，所以对于领导人、官员、媒体、记者的选择更是如此。我特别去搜索了一下我们的社交媒体上面。尤其是小红书，特别有趣的是，除了类似像，比如说像山水啊，像 WWF， 还有很多专门在做环境保护和气候变化工作的 NGO 们，很努力的在想要发表一些专业的从这边带回去的信息。但与此同时，更多的中文的信息是，怎么样让你的小孩能够在 COP 上发言？我可以带你去发言，然后他可以拍照，他可以成为他简历当中很重要一个部分，他去申请学校的呢，这个是那个世界当中和 COP 的那个直接的关系，他也很直接。但是你能看到那个区别。然后另外一个是关于那个 wording， 就是关于词语，就是在场会里面我看到一个好像是在谈判那个厅里面吧，他有一个标语，前面一直说就好像这个世界不需要更多的词语了。然后，但是我这几天感受又不完全是这样。我觉得在这里，大家其实都是在词语的层面，或者首先在词语的层面工作的，就是大家都是在掰扯你怎么看这个词，我怎么看这个词。最后，我们要形成一个文本的决议。而且刚才就是，尤其沈老师吧，你听到了很多关于传播的问题。其实我也一直问我们周围的很多中文的中国的工作者，他们来这里要做什么。基本上也都是说，除了要见人合作伙伴以外，就是说我要形成一个我的叙事，就我从这里采撷到的信息，我要重新再去讲过一遍给我的听众，我周围的受众。其实它也是一个词语的工作，就是它都是在建立一个叙事，就像我们一开始说的那样。所以我就觉得好像，嗯，包括什么是可再生能源，然后。呃，怎么样去实现能源转型？然后所有这个背后这些数据都是经了考量，其实都是可以通过词语去表达的。所以这个也是一个可能也是比较辩证嘛。就是我一方面我们需要 action， 整个会场都鼓励大家一定要做出切实的行动，不要停止了口头。但是其实我们还是得至少词语语言是我们工作的很重要的一个部分。我感觉，尤其是小聂老师提到的，我觉得你今天提到非常多非常致命的问题，就是中国的。代表不能说中国代表了，就中国脸孔在这个大会上，大家做传播工作也好，或者是参会的工作，和我们看到来自世界其他地方的人的区别，尤其是在效果上的区别。陈老师说一说
2: 。对，说起来有一个小的趣闻，就是在来之前，其实有一个哥们儿就莫名其妙的加了我，从另外一个群里，就是感觉是。一直在出席各种特别高端的活动，见各种高端的政界啊什么这种领袖。然后那天他就突然发给我一个消息，就说在 Cup Twenty Eight 上，英国国王会出现，嗯，他可以安排跟英国国王合影留念。然后我就呵呵嘛，就是我也没回他，我说啊我也在，我就发了一个笑脸。然后我就去翻他的朋友圈。就真的不认识，然后就发现都是这样的一些国际性的大会，然后就都是跟各种政要啊、明星啊、名人合影，然后就会觉得说啊，就原来有一些人是以这种方式来刷存在感，或者甚至谋求一些利益。然后就说回来到这次活动上，当然我们有非常多的来自 NGO 的中国面孔，也有一些来自官方的中国的面孔。让我感觉到就是好像都是中国人跟中国人在一块玩就是很少有这种交流。但是今天早上我在吃早饭的时候，跟来自 WWF 乌干达的叫 e v a n 这个朋友，我们一起吃了早饭，也是就是偶遇到，然后他是做野生动物保护的，然后我们就围绕这个问题，包括森林的防止砍伐，然后跟当地的。原住民，包括跟政府的这些关系，我们就聊了起来。就整个饭的时间，我们都在聊这个问题。我就觉得这种机会非常的珍贵，就是你在这样的一个场合，你能遇到来自不同的文化、不同的呃，不管发达还是发展中国家、不同的机构、不同的位置的这种人。其实我觉得非常重要，就是把中国的声音传递出去，而且这种传递可能不是一个非常生硬刻板的我们。只是说一些官话套话，更重要是让他感觉到人的存在，就是我们要建立信任，其实人与人之间的信任，这是第一位的。就建立了这层信任，他才会对你做的事情有一种敬意，有一种想要去探究更多的好奇心和这种更深度的连接吧。所以我觉得，其实这个是我想看到，但是可能在。接下来这周，在下一周可能会有更多的中国人，包括我知道的有，一些科技企业，他们都会来参加一些活动，然后可能，呃，包括腾讯，他们会在可持续发展这块，他会参加一个比较高端的一个论坛。就我觉得，可能需要更多的这种非官方的、民间的 ，private sector， 就是这种科技公司或者商业机构的这种声音，让大家看到一个更全面的中国在。气候变化方面的一些努力和想法
0: ，这个我觉
2: 得很重要。陈、嗯、老
0: 师，我觉得陈老师讲的特别好，就是你两天的观察就点出了我们花了一个月的时间做的报告的一个观察。<笑>对我们十月份的时候做了一个去年 COP 二十七的舆情观察的一个研究报告，然后其实我们大概抓了十几万的一个信息量吧，嗯，中英文的来看 COP 二十七期间就是围绕中国。到底大家都讨论了什么，都在聊什么？然后我们做完之后呢，就发现这个中文媒体和英文媒体的报道，它的板块合不上。就是它哪合不上呢？特别合不上的几个地方，一个是创新和技术，就是可能去年靠 o v i 期，我们中国企业没有那么。高调的表达，或者他们的表达方式没有很好的被英文媒体给 capture 到，所以这块是缺失的，嗯，很可惜。然后一些人物的故事和声音，就比较鲜活的这种形象，这种声音也没有。其实大家就是刚才都聊到了，我们在今年的迪拜这儿看到了很多非常鲜活的人类，对吧？嗯，各种土著的居民啊，那个什么岛国的。太平洋岛国的一些就参与者代表团，那他们都带着非常鲜明的民族特色的服饰来的，包括那天我看到不丹的，就穿得非常的不丹，嗯、对。但是咱们中国的就是伙伴们是跟西装隔离的，就淹没在人群中的一个群体哈。那其实我们看媒体报道的时候也是这样的，就是英文媒体看中国也会缺失掉那些政治之外的东西，所以政治的部分他会 cover， 包括说。嗯，你们的领导人有没有来？是谁来的？然后你们的国家承诺做到什么程度了？然后你们这个损失损害基金你们出多少？就是可能关注的这些跟议程层面结合程度更高的内容。那缺失的那块呢，恰恰是咱们说的灵魂共鸣，就是交互的这个部分。那我们的故事，我们中国人是什么样的？我们干了什么事儿？然后我们在这个事情上怎么看的？做过哪些努力？这些恰恰是没有被他们给抓到的信息。那我觉得这个是比较遗憾的，就是。尤其嗯，咱们做了双碳之后，其实国内还是发生了很多事情的哈，做了很多的努力。那这些东西就是至少从数据的层面来看，它就不见了，它就缺失了啊、嗯。那我们觉得很遗憾。所以刚才因为陈老师也说到了人嘛，我们也是这么看的，就是如果大家来 COP， 我们也很高兴看到越来越多的朋友来 COP， 也不能说很高兴，因为排放太高了。<笑>就差个题，我那天还前几天刚看到个数据说，今年七万人来 COP 的话，相当于。七万人开了一年的小汽车的排放量，嗯、确实很高的排放。对，但是我觉得现在不限于说一定要 physically， 就是面对面的交流。如果大家有一些更广泛的交流也是可以的。但是那个主旨没有变，就是希望有交流和对话，希望有这种人的。之间的一些观点和一些经验之间的流动吧，所以这个是蛮期待，就是接下来几天能在会场更多的看到，嗯，也希望更多的中国朋友能够在这方面，再开放一点、开朗一点，然后跟大家有更多的交流
2: 。我上次还跟吴奇说，我们如果还有机会下次再来，我们一定要穿上我们的民族服饰，<笑>要有点特色，就让别人在人群
1: 中显眼。哎,哎，
2: 对对对，我觉得这个还是蛮必要的。
1: 对我，我感觉也是这样，而且就是你能感觉到，就是很多的中国声音在这边都是单向度的，好像说这个话的人也并没有期待外部世界给他任何回应，然后大家的故事也都是关于自己的成就，就是我做的如何好，我已经做的非常棒了，然后。呃，似乎都不等待大家夸奖，就是只是光是宣扬自己的成就，其实都是在怎么讲？反过来想，我们自己在做传播工作，不管你传播的是什么，其实道理都不是这样的。就是成就的宣传是非常少的一个部分，就是尤其在气候变化这么复杂的议题当中，更多的是你要面对问题，而且你要愿意讨论，就是愿意交互，就是你愿意让自己成为这个问题的一部分，而不是好像看起来你已经是。主宰的这个问题，或者你已经是做得非常好，我觉得这个是我不知道，可能也许在我们的文化当中都有这样的一个一个部分，就是好像所谓的家丑不可外扬，或者我们自己的问题我们就自己关起门来解决，我们不愿意拿到一个公开的场合去聊。然后我觉得这个是我们可能都需要学习吧，就是我们训练自己去做这样的表达。然后在你又想到刚才说的那个网红，那个我突然想到我有一个好朋友，就是绝对是个妞，在中文世界里是一个很。著名的 fashion 的博主，但是他其实一直跟像云山保护他们有长期的合作，他可能每年会固定的去跟进他们在云南那边的一些物种保护的一些进展吧，所以我又觉得我们非常热闹的中文的网红的这种互联网世界吧。它真的不是天然的和气候这个议题隔绝的，就是这个当中有太多太多具体的可以做的事情。就是，就我另外一个感受是，觉得我们的在中国工作的 NGO 们承受了太多，就是他们要做非常具体的工作，他们要跟政策，然后跟不同的部门要打交道，他们还要自己一个字一个字来做传播。其实我是觉得这个是非常需要协作的，就是在传播这件事情上面，你们需要像可能科幻的作家、不同种类的作家，然后播客，然后视频，然后 UP 主，然后他们也都是非常鲜活和年轻人，他们是如果让他们来的话，他们可能会。把更多的信息带到中文的世界当中，我觉得这个是一个非常遗憾，但又的确是觉得有非常多的工作在这个背后。这样的一个，你想那么多家长想让自己的小孩以中介的方式来到扣，但是他们原本可以从自己真实的发心当中和扣有关系的，当然是不是来再说啊？咱不能鼓励这种排放，但是和这个大会是有很多种关系在这个里面呢
2: 。说到这个，因为去年我在加州待了一段时间。然后我认识了 USC， 就是 Annenberg， 就是全美排名第一的新闻学院嘛。他们其实，在去年十月份成立了一个叫 Climate Journalism 的一个新的学院、<哇>新的中心。然后认识了他们的总监，等于就是他把这个气候的报道、气候的新闻做一个非常新的、非常重要的一个学科来建设。其实来之前，我刚做了一个 podcast， 就是跟这个中心的总监叫 a l i s o n 他组织了一个就是跨媒介的，有音乐家、有艺术家、有作家，然后有各个领域的这些人，他们用不同的媒介都来探讨怎么样更好的进行这个气候的叙事，然后这里面包括说怎么把原住民的一些声音。故事融入进来，就是更多元化了。你又可以看到，人家在想的已经是那个 level 的事情，但我们可能连最基础的一些事情都没有做好，包括怎么用更。具象化的、更生动的这种视觉，比如说 infographic， 呃，就这种数据的图表示，对，就包括各种多媒体的这种展示，甚至有可能用游戏的方式，让更多的年轻人愿意来参与到这种气候的行动当中来。所以，我觉得这领域其实非常广阔，而且充满了生机和活力。但中国可能现在还是处于一个。比较前期的一个阶段，首先得找到一个人的角色，找到一个怎么样跟每个普通的听众、读者去形成连接，就情感上的连接、个人生活的连接，这样的一个姿态、这样的一个声音，我觉得是最重要的
1: 。对，我觉得可能我们这期播客也是希望是一个。一个邀请，就是其实是邀请，因为我知道有很多，当然其实也很意外的知道有很多正在做公益和环保的朋友们会听到罗斯这个播客，所以也邀请你们更多的跟我们交流。这个我们不只是说罗斯或者是单独，而是更多的在做传播工作的这些所谓的网红 KOL， 然后媒体机构，去更多有这种个人层面上的一些交流和互换吧。然后我们来共同，这个我在这个当中看到有非常多可能的。空间，然后当然另外一端就是我们就是这些壮志未酬的很多的年轻人，他们其实并不是不想做事，但是的确是在今天，他们也不知道具体要去找哪个机构，或者我做哪一种工作可以真实的去为气候变化这个工作做一点工作，除了什么类似九九公益日，好像。一年当中就这一天，我们可以跟不同类型的 NGO 发生关系，但其实远远不是这样。嗯，还有一个很具体，我觉得下面就可以一个特别操作性的问题，因为 COP 2 8才刚刚开始嘛，还有大概一周多的议程。然后在这个议程当中，有没有哪些可能，尤其是陈老师，你可以指导我们一下，有哪些特别具体的议题，嗯，或者是角度是我们需要关注的，或者是是我们看 COP 2 8这个会到底开得怎么样，然后有没有。开到一个符合之前的期待，这样的一些指标性的议题，或者说是决议，是我们可以在后面的这两周甚至更长的时间里面，可以持续的去关注的点。嗯
0: 。其实刚才咱们一开始就说到今年开门红了，嗯，就是把蛮好的一个成果就摆在了开头。可能我们圈内也有些小伙伴会隐隐担忧，是不是最好的已经来临？是
1: 我听到了这样的声音
0: 。对，然后因为大家都知道谈判确实非常艰巨啊，这个过程也会推进的比较痛苦，有毕竟有那么多的不同的观点和国家需要去协调。甚至能不能如期结束？每年大家都会担忧这个问题，今年会拖多久才能形成最后的一个决议文本？所以我觉得这个还是未知数，我们可能还要静观其变。嗯，那大家可能比较关注的几个重要的议题，一个是这个损失和损害基金，那么它算是有一个交代了哈，不管后面怎么发展。那除此之外，大家可能今年一个是会比较关注那个甲烷到底怎么处理，然后关注那个可再生能源三倍，啊、嗯，这两个话题可能是比较重点的。嗯，那跟这两。两个话题有关的，就如果是做大会议程报道的，可能可以去关注一下。那我个人会觉得，可能这些话题转化成对公众去沟通，确实也比较挑战。对公众来说，可能会值得去看一下的。我觉得各地的一些创新的案例和技术，包括青年人甚至儿童，现在都希望就都有一些。Initiator 就是觉得需要把他们的声音和他们的观点也融入到这个决议的过程中，就让每个人都有真实的参与，而不是被少数人代表了。所以我觉得这是我们可能比较容易跟大家去聊的话题，也是接下来可以重点去看一下的事情
1: 。陈老师
2: ，我比较关注肯定是文化这个层面上嘛，就是怎么样用更广阔的一些文化艺术。多元的叙事，把这个气候变化这些议题，让公众更加的可触及、可感知，然后这才能够鼓励，尤其跟青年、青年包括儿童，就我觉得小孩子其实也是很重要的一个沟通的一个对象。呃，怎么样去更好的去动员他们？因为我现在也是 Asia Society 的一个。等于说青年领袖吧，就就引号的青年领袖，所以我其实马上这个完了，我会去首尔开一个他们的会，然后我可能会提出一个我的想要做的事情，就是在亚洲地区，我们去做这样的一个收集气候叙事的这样一个计划，等于说在亚洲各个不同的国家，当然都是由青年。呃，主要来发起、来行动，然后去收集来自各个方面的不同的媒介形态的一些气候的叙事，最后我们一一个方式来展示出来或者出版出来，让大家看到啊，亚洲也是我们有很多的青年在关注气候问题，在行动，在发出声音，我觉得这个还蛮重要的。
1: 这你说到这儿，能不能请你来帮我们讲一讲那个再生创作甄选这一个项目？因为在呃，我们策划和筹备这个项目，其实前后也差不多一整年的时间，包括最后看到它的成果，这个也是前面我们一直在呼吁吧，或者是在邀请，就是大家更多的人参与当中。但开始之后，还是会遇到一些困难，或者说一些。比较模糊的地方，就是到底这些议题，比如说说到，比如说能源转型，可能是能源，它其实本身又有一定的专业性，然后这些专业性要经过创作者的转换，那又是另外的一个问题。然后这些转换能不能到真的读者那里，然后怎么抵达，又是很多遇到很多实操上的问题吧。因为这次我们邀请到的，包括你在内的其他几位老师，其实都是很深度的参与到这个过程当中。这个过程当中，我们也有很充分的讨论，就关于这些议题。当然，你有不同的意见，一会儿你可以说。然后，关于这个很具体的这样的一个项目，我不知道，在我们也差不多快结束了，你有一些什么样的？你觉得我们在做这个项目的经验或者是教训，可以也许未来我们在做类似的项目的时候可以注意或者避免的
2: 。对，我觉得这是一个非常好的尝试啊，因为。WWF 跟单独共同发起，然后他面向又是青年，而且他是跨媒介的，这、嗯、里面有虚构的、非虚构的，还有这种呃视觉形态，包括漫画等等的这种创作计划都参与进来。选手的水平也都非常高，因为里面有一些就是包括非虚构的，他可能已经在业界非常的有名了，嗯、就是做长期做这种气候相关议题的这种报道、<是>深度的报道的这种记者。但这些过程中，我会觉得说，呃，王邦老师也是咱们的导师嘛，就可能大家首先一个是专业度，就是我们怎么样确保他的这些信息是准确的、是科学的、是得到验证的、是有 fact check 的这样的一些信息，然后。在转化的过程中，其实这是另一个问题。就是所以我觉得这次选出来，其实都是在非虚构跟这个视觉传播的这个类别里面。但虚构的部分其实是受到很多的质疑，因为我参与了最后导师部分的这个讨论嘛。嗯，大家都会觉得说，比如说有两个项目，我觉得非常的好，一个是。张念奇，他也是一个青年的艺术家，他提出要做一个气候相关的一个戏剧，叫做《抹香鲸与初恋》，然后我觉得这是非常大胆的，而且有想象力的一个计划。然后还有一位叫叶欣怡，啊，非常优秀，他也是长期在做这种绿色环保相关的一些工作。那他提出要用这种脱口秀喜剧的表演的方式，把这些气候变化的环境保护的这些信息啊、呃、融入进来啊，我也觉得非常的好，非常的有创造力、有创意。对，但在具体的讨论过程中，大家就会担心说啊，那这样的传播过程会不会造成一些信息的失真，然后会不会传递到受众的？内端的时候，因为我们中间有一些虚构的部分，有一些表演的部分，甚至有一些喜剧的部分，会不会去减弱它这个议题的严肃性，以及导致这个可能最后达到的效果不是我们想要的？所以这个其实我觉得就呃非常的值得思考啊，就是因为我觉得因为在国外其实很多的讨论现在是由这个所谓的气候小说，其实它是科幻小说的一部分。包括这几年比较受重视的就是 Kim Stanley Robinson 的这本叫做《未来局》，就是《The Ministry of Future》，它其实就是通过科幻的这种形式来探讨一些未来的气候解决的方案等等，就是非常的受关注。所以我觉得说，有时候可能我们需要视角再稍微打开一点，我们允许一些虚构的成分，我们需要一些叙事上的弹性。然后这样的话，其实可以把更广阔的一些群体纳入进来。首先让他感兴趣，对吧？首先让他对这个议题有感，让他觉得这是关系到我们每个人生活的未来生活，甚至他们下一代生活的一个非常关键的一个议题。所以，然后在我们推进往后，可能让他去阅读相关领域的一些专业的知识，有更深入的一些了解。所以，我觉得可能。我希望在下一届就是能够有这样的一个导师之间的有一个 alignment， 就是我们导师要先对齐，就说那这个里面我们是否稍微照顾一下虚构的类型，就因为他们本来就不占优，在这种事实性、客观性、科学性上，它肯定是会有一定的折损。那我们是否应该向他们稍微的倾斜一点，呃，鼓励更多的人参与进来，就人文的。文学啊，艺术啊，各种领域的这种声音，我觉得都是非常重要的
1: 。听你这么一说，我感觉好像我们的这个小小的项目跟也是像靠谱的一个。小的模型，就它也是有很多不同的考量，然后考量与考量之间要通过直接的辩论，<对>然后最后比如说你可能不同的人要投票啊，最后我们其实是经过不断的投票才投出那样的一个结果，是是是但是你会发现投票结果它也未必就等同于一个可能最公正或者说最能 deliver 这个效果的一个，所以这些都是一些预演嘛，在我们日常生活当中一个简单问题的解决。都没有那么容易，但是只有你持续的投入力量和你给他一定的时间，然后他才可能收到一定的效果。我突然想补充前面说的那个，就是关于这次大会的议题，我觉得可能有两个可以补充进来的，一个是全球盘点，这个可能对普通的读者来讲、听众来说也不是特别熟悉，当然我也不是特别懂啊，我完全也是这一次才听说，应该是从巴黎那次会议开始，然后进行这样一次全球性的一个。大型的统计就是对于我们今天的气候的状况，然后各个不同的部分的具体的情况到底是怎么样，好像这要形成我们就是气候行动当中很重要的一个基础，或者是一种工作方式。我觉得性别这个角度也是很重要的一个议题，因为这都是那天听那一群非常可爱的美国的女孩，我我看着他们都非常的年轻，然后他们也就说说到了一种 the ethic of care， 就是说他在解决。嗯，我不知道这个提法对于气候变化是不是一个新的提法。他的意思就是从性别运动当中，这样的一种对于关怀的一种道德，其实是和气候变化这个议题是非常的。契合的，就是他觉得这两个运动之间有很大的共通点和互相可以互相激发的部分，这、就是。然后另外还有一个就是前面说到很多能源的问题，然后我也听到一些声音，就是尤其是来自于比如说物种保护，会觉得这个大会不应该是一个太过于能源或者工业主导的。其实大会也包含了，就是农业的议题。嗯，当然其中也比如说说的那个原住民的可能也在这个里面，所以关于农业的部分其实也是。尤其从中国的视角吧，我觉得我们也应该去关注的一个题目。最后的问题是，可能一开始前面说到的那个，就是关于我们的乐观值，或者说我们怎么样去，两位个人嘛。当然，我们可能在一周多之后看到这样的一个结果的时候，有哪些东西是会决定我们内心当中对这样的一种呃人类集体的行动，对于呃怎么讲？拯救这样一个气候的危机，然后也拯救人类未来的这样的一个集体行动，其实是一个多少也有点乌托邦性质的一个实践。就对这样的一个行动，两位的内心当中的一个阈值是多少？他成功的几率，然后他可能会把我们带去哪里？这个就完全是开放瞎说了、啊，这是一个虚构性的问题，它跟大会具体的议程和它实际的进展不是必然有联系的。我们只是谈主观的感受和个人的想法嘛。
0: <笑>我我其实很长时间听到一个问题，就是气候它到底是一个科学问题还是一个政治问题？嗯，我觉得这个问题非常的灵魂拷问，因为它是什么问题决定了它在哪种程度上能够得到解决，<的>能够解决到什么样？啊、呃，吴老师问的这个乐观值。我试着诚实一点，嗯，我觉得最好的结果是能比较好的去拖延不好的那一天到来的时间，但是可能彻底避免是，呃，也不能说没有希望，希望可能相对小一点，嗯，嗯对，但是我觉得拖延也是有价值的，就是让不好的那一天晚一点到来也是有很大的价值的，它也会给我们很多的时间去做更好的准备和应对，就咱们说的这个气候适应的问题，所以。可以说还是乐观的，就是我们要想，我们是为人类的 survival 努力，还是为地球的 survival 努力？那地球不需要我们努力，所以为了人类的 survival， 我觉得人类最后还是能找到自己的一条好的出路的。嗯
1: ，非常诚实
2: 。对，那天记得是齐月他讲了一个，就说有一个科学家，他就可能也是一直站在比较哦、oh, ，Judy Curry 对理中课的角度，他觉得。修变化其实没有那么严重，会影响到人类可见的未来。他觉得是一个非常漫长的，可能需要好几个世纪才会发生的事情。他就觉得现在很多的是被夸大了，啊，什么这些，他有这样的观点。但对我来说，就回到小宁老师最早说的那个，呃，技术党就这样的技术乐观主义是否？技术的发展和突破能解决所有的问题，这个问题就是有很多科幻小说，其实他就是这样，他觉得啊，只要我技术发展的足够快，我就能解决所有的问题。但可能对于我来说不是这样的，我觉得它现实就是一个复杂的多重维度的一个，应该怎么说？它是一个混沌的东西。所以就是如果我们现在不去强调它的一个损害。它的一个危险性，它的一个紧迫性，其实人类不会有动力去做任何的改变，就这是一种认知上的不对称。就它虽然是一个相对缓慢的过程，就气候变化，但它的这个伤害同样也是一个非线性的过程，它不是一个线性叠加的一个我们可以预见的结构，相反，它可能会到某一个临界点。它是一个全面的崩溃，所以这样的一个未来我们是没有办法去承担的，所以我们必须去，哪怕在我小说里就是说了，有时候我们需要去做一些过激的举动，就当然这是上一波环境行动者的这种风格，我相信在接下来可能在未来他们会有不同的一个 approach 和一个行动的 style， 就这个我也是在写作的过程中，但我可能我的乐观的点在于。技术之外，就那这个技术是否能够平等的给到所有的国家、所有的人去使用，这是一个很大的问题。我不相信，就是在我们现有的这种地缘政治的结构、现有的这种资本主义的阶层的结构里面，它是不可能实现的。所以我们需要的是一种新的想象、新的叙事、新的共识，而这些东西可能是我们以前从来没有被提出过的。这是需要一个这种所谓的破坏性的共识，在我看来啊，就他可能需要去推翻一些东西，才能重建起来一些东西。所以，如果在这个程度上，我是有一些希望的，我希望去推翻一些东西。但是现在我只能通过小说来推翻，对。但是希望说这种想象性的重建也是有它的价值，就是这个可能是我现在比较关注。所以，我觉得我的希望可能比小宁老师稍微。多那么一点点，但在这过程中肯定非常的 brutal， 就非常的残酷，就你也不知道谁会成为牺牲品，谁会变成那个被落下的人。就我在想象一种非常戏剧性的，有可能原来那些高高在上的，他反而是最后被落下的人。但是这个是非常科幻式的一种想象，嗯。
1: 我觉得最后那个其实也像我们在 panel 上讨论的那样，就是或者是一开始我们也说到关于气候变化的议题，在国内的舆论当中，呃，还是相对冷感，但和我们怎么做也也有关系。就是可能这是一个非常在任何意义上都是一个正确的事情，就值得大家去讨论。但可能我们。未必需要那么顺着正确的这个方式去说，就是这样又变成我们也陷入了自己前面我们批判的那种好像我们顺拐的逻辑当中然后我们就沿着这个事儿不断跟你说说说，变成了一种说教和宣讲，大家肯定就不爱听，哪怕他内心是认同的，但是耳朵觉得不舒服，但反而是那些。破坏性的、刺耳的、反对的、质疑的，然后没道理的声音，其实是我们做这种气候传播的一个重要的切入点。比如说，会上有很多人会不断的批评或者谩骂,骂他们各自国家过去的一些政策，比如说特朗普啊，然后英国那个。Boris Johnson，、嗯、然后类似这样的一些政治人物，他们非常具体的站在这种气候变化的一些议题的对立面，好像我们会通过，但我觉得通过对他们的批判或者他们的存在本身是会帮助我们去推动。对这个议题，至少在传播层面的讨论，我们可以去辨析这样的一些负面的意见，然后大家也许会爱听，就是到底人类有多少种不同的意见，以及最极端的那些是什么。所以我就觉得，可能在我们做这样的一个正确和正义的宣导的过程当中，其实是要有这样的包容度，把这些不同的意见能够进行汇总，然后进行面对，然后进行讲述，然后在这个当中去再筛选出那些我们真的可以。留存下来，对于每个人具体生活和工作有指导性的，其实说到底就是要回答出租车司机的那几个问题。就如果我们能特别好的回答他的提问，那可能我们就找到了气候变化议题降落到每人具体生活的那个那个钥匙
0: 。我稍微 echo 一句刚才吴老师说的这个，就是我们要，其实我的理解是我们需要尽可能多的提供信息，然后给听众们自己去判断和决策。嗯，这也是。嗯，就是其实我们国内也有一个气候传播的研究中心呢，是清华大学刚设立没多久的。然后他们今年刚出了一个关于就是中国人的基于价值信仰的一个气候维度的报告。我觉得里面有一个结论非常有意思，就是他把人群分成了六类。这个报告我就不详述了，没有人想在一个节目里面听报告。对，但里面有一个点，他大概是说现在这些青年人嘛，年轻人他可能是。呃，疏离的一个怀疑者，就是他对公共事务总是持有一种谨慎，所以他表现出来可能是有点疏离，但他其实是需要自己去判断，他相信自己的一些观察和判断吧。对，所以我觉得那帮助他去做出一个结论，那肯定很重要的一个点就是尽可能把。信息多的内容提供给他，他自己来甄别，而不是说你宣教给他，你说啥就是啥，那可能是他接受不了的。但是如果他能获得足够充足的这个信息源，那他能在从中找到自己真正感兴趣和愿意为之付出努力的部分
1: 。我觉这个也特别好，我我也觉得，其实年轻的朋友们。表面上看起来好像很冷感，但是其实内心渴望交流那个是比可能比他们前辈人还要剧烈的，因为在他们成长过程当中，可能类似这样的交流是稀缺的，所以的确是我们可能是要给他输送这样的机会，把他们从那个里面。拽出来，我觉得这个可能是我们做这类工作最大的一个，其实是乐观所在。就是我真的相信他们是对这样的议题会比他们的前辈会有更天然的兴趣和更真实的关怀。但是他所在的社会环境需要给予他各种各样的信息的支持，然后情感的支持。就当他做出这样的决定的时候，不会有大人出来说：“你不要去关心这些事情，这个对你的升学没有好处。”就如果这样的声音从他的生活当中剥离出来，他可能。可以更勇敢的听从他内心觉得什么是好的，什么是正确的，然后可能会给整个气候变化的这个议题带来一个新的一个解法了。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。感谢大家收听本期的《罗斯在林景》，我是吴奇。欢迎大家在范永贤播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。